0: Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast. Halo dziewczyny. I kolejny odcinek z serii Halo co tam, bo tak wyszło.
1: I nie dość, że kolejny odcinek z Halo co tam, to w ogóle wracamy. W pewien sposób do naszego pierwszego odcinka z serii Halo co tam. Tak, to... Pra- tak? Mhm. A nie była pierwsza Britney Spears? Mhm. Pierwsze były Normal People. What? Mhm. Okej, okay, super. Tak jest. I słuchajcie, dzisiaj nie będzie Normal People, dużo, ale będzie troszkę, bo y, mamy w rękach nową książkę Sally Rooney. Mm-hmm. Y, książka nazywa się Gdzie jesteś piękny świecie? Tak. I niedawno miała premierę. Możecie to kojarzyć, bo jest naprawdę dosyć duża akcja marketingowa w związku z tą książką. I my chyba w sumie też w ramach tej akcji tę książkę dostałyśmy od wydawnictwa WAP, ale całkowicie niezobowiązująco. Więc Owszem. wydawnictwo WAP nie jest, że nagrywamy ten odcinek, więc jeżeli ktoś tu jest z wydawnictwa, to cześć.
0: Cześć, <śmiech> dzięki za książkę i przeczytałyśmy ją i y, pogadamy o niej, bo to jest Sali Runi obydwie lubimy. Tak. tak. I mamy dużo przemyśleń. I, mamy dużo przemyśleń, bo ta książka... Moim zdaniem jest trochę inna niż Te pozostałe, mm-hmm. ale jednak Bardzo jak się ją czyta To wiadomo, że to napisała Sali Runi To, Dokładnie jest, to tak. bardzo jej książka
1: Więc będzie odcinek saloruniczny <śmiech> Będzie też oczywiście trochę choroba roba Będzie o tej książce, Posłamy się Bez spoilerów, ale Coś tam się może ulać tak. ponieważ, yy, ponieważ Słuchajcie, no jest to książka o relacjach Jak w sumie wszystkie książki Sali Runi, które są O relacjach międzyludzkich Eee, a jak dobrze wiecie, jeżeli słuchacie tego odcinka naszego podcastu my bardzo lubimy ludzi i relacje międzyludzkie ludzi troszkę mniej, ale relacje <śm-> bardzo lubimy. Eee, <śm-> i te książki Sarajuni czyta się super tak. Eee, i to też dosyć szybko wchłonęłyśmy i no, uważam, że jest na tyle wartościowa eee, że nagrywam o nie odcinek, <śm-> więc jakby tak, w ogóle miałam śmieszną rozmowę z moją siostrą, której
0: eee, dała również jeden egzemplarz tej książki w prezencie i rozmawiałyśmy o sali Rooney i o normalnych ludziach, normal people. I moja siostra Kasia powiedziała, że no właśnie, jak czytałam tę książkę, tak się nie mogłam oderwać, tak po prostu strasznie szybko chciałam się dowiedzieć, jak to tam, co dalej się dzieje, jak to się kończy. Strasznie mi się podobała, po czym zamknęłam, i sobie pomyślałam, ale to jednak było czytadło. No i tak doszłam do wniosku, że tak, uważam, że książki sali Rooney to są swego rodzaju czytadła, mhm. natomiast są to bardzo piękne czytadła, to po pierwsze, a po drugie. My książki czytamy również dla przyjemności i dla rozrywki. Tak Dokładnie. samo jak nie oglądamy wyłącznie filmów, które dostały Złotą Palmę w Cannes albo Nagrodę w Sundance, e, ale też oglądamy czy filmy o superbohaterach, czy filmy, nie wiem, typu druchny czy cokolwiek. I e, tak samo jest z literaturą, a Sally Rooney jest świetną pisarką. Więc... E, też to, że to jest taka tematyka... Mi się wydaje, bo fabuła tych książek rzadko jest jakaś specjalnie skomplikowana. To jest właśnie miłość na pierwszym planie, skomplikowane relacje, bardzo, bardzo XIX-wieczne relacje w ogóle, typu on ją kocha, ona go też, ale żadne nie chce się przyznać, bo nie wiem, świat się wtedy zawali, ewidentnie coś strasznego <śmiech> się stanie yy, i... I tak, więc to są takie mega wciągające, mega wciągające historie, tak jak powiedziałaś, o relacjach, ale te relacje są po prostu tak skonstruowane językowo przez tę autorkę, że czyta się to wspaniale. I bardzo szybko właśnie.
1: O to, tak, i powiem Ci, że z tego co przytoczyłaś, co powiedziała Twoja siostra, ja mam podobną refleksję, mhm. że to jest czytadło, ale właśnie moim zdaniem to jest czytadło intelektualne było brzmi bardzo dziwnie, ale moim zdaniem to jest coś w stylu literatury pięknej, mm-hmm. bo Sirena jest pisarką totalnie właśnie, która pisze literatury piękną, tylko taką maistl- na maksa mainstreamową, czy zmainstreamizowaną głównego nurtu. Tak. Więc to jest znamy po prostu piękne głównego nurtu. I ja uważam, że to jest super, że powstają książki, które tak łatwo się czyta, wręcz się po prostu wciąga w weekend, ale które dalej właśnie, czy językowo, czy narracyjnie, czy w różnych swoich innych ozdobnikach Yy, są takim no, mega jednak głębokim nawiązaniem, czy w ogóle są zakorzenione w takiej klasycznej literaturze pięknej. I też tak samo, co w XIX wieku, no właśnie o to chodzi, zwłaszcza w tej książce to widać szczególnie, tak. w The Man People było to też widać troszkę, ale ewidentnie autorka rozwija pewne swoje pomysły yy, i ta powieść jest po prostu powieścią XIX-wieczną osadzoną w XXI wieku. Dokładnie, miałam to samo odczucie, kiedy to czytałam.
0: Dokładnie tak. Bardzo wyraźne są takie wątki z tych XIX wiecznych powieści, których ja osobiście nie czytałam, ale oglądałam filmy typu Rozważna i Romantyczna, uh-huh. Duma i Uprzedzenie, e, jakieś tam, tam dziwne losy, Jane Eyre. i to akurat czytałam, bardzo lubię tę książkę, uwielbiam ją. To takie trochę mroczne, niektóre wiktoriańskie klimaty. E, Jane Austen to takie trochę bardziej hi-hi-ha, hi ale jednak takie mocne wątki są tam poruszane. Yy, przede wszystkim jakieś takie klasowo-majątkowe, yy, mm-hmm. że yy, w czasach, kiedy bardzo dużym problemem był jakiś tam brak posagu, czy w ogóle nie wiem, brak środków, i to od razu gdzieś tam cię pozycjonowało, yy, nie wiem, w tym schemacie zawierania związków pochodzenie tak samo i się okazuje, że mamy XXI wiek, ale to są nadal problemy, które gdzieś tam niby mamy taki pełen egalitaryzm i każdy jakby z każdym jest równy, ale doskonale wiemy, że to nie jest prawda. E, mi się wydaje, że to w Normal People było trochę bardziej e, widoczne.
1: bo w inny sposób widoczne. Tak. Bo tam tak. mieliśmy tylko dwie postaci. Mieliśmy Konela tak. i Marianne i Konal był z takiej mocno robotniczej rodziny z wychowanej przez samodzielną matkę i była Marianne z bardzo pięknego i bogatego niesamowicie nieszczęśliwego domu. No i w dodatku matka Konela sprzątała
0: w domu Marian. Więc to było takie bardzo dosadne in your face,
1: jakby ta różnica um, klasowa pomiędzy nimi. Tak, a w najnowszej powieści mamy osoby, które są z bardzo różnych e, backgroundów. Mamy tak. osobę na przykład, która e, pochodzi z takiego z takiej mniejszej miejscowości, dwie osoby nawet, bo to są sąsiedzi w tej książce i mamy Simona, który poszedł w karierę polityczną, ale jest jednocześnie bardzo wierzącą osobą, gdzieś tam zagubioną swoją wierze. Katolikiem, co w Irlandii jest pewnie
0: bardzo tak dziwnie teraz widziane, bo tam prawie nie ma katolików.
1: Tak, i to też dało się odczytać z tej książki, że on jest traktowany przez swoich znajomych jako kuriozum, dokładnie. Mamy właśnie Eileen, jego sąsiadkę, która jest taką dziewczyną z małego miasta, która jedzie na studia i tam zaczyna w sensie tego nie ma w tej książce, bo książka się dzieje, słuchajcie, to są postaci, yy, które są mniej więcej koło trzydziestki, więc są w moim i wieku, w naszym wieku. Yy, więc to jest bardzo ciekawe. Mam gdzieś tą Eileen, która jest yy, no, z z Mniejszej Miejscowości, przyjeżdża na studia i tam gdzieś tam odkrywa swoją osobowość, powiedzmy bardziej p- pod pewnymi względami jakąś swoją kreację. Mamy Alice, koleżankę Eileen ze studiów, która jest pisarką. I tak, odnoszącą sukcesy, również kasowe, więc jednak Tak, ale jest pochodzi z też z dysfunkcyjnej rodziny. Tak. No i Felixa który jest tak turbo, właśnie z klasy robotniczej, który wiemy, że ma jakąś mniej, może ciekawą, czy nieciekawą przeszłość, jak to się kolekcjoner nie mówi, i po prostu pracuje na magazynie. Tak jest. Możemy się domyślać, że Amazona. Możemy się tego domyślać, <śmiech> ale, nie jest, ale nie jest to powiedziane. Dokładnie. Więc też mamy ten właśnie klasowy i też majątkowy przede wszystkim, bo mhm. nawet jeżeli te wszystkie postaci są gdzieś z podobnych sytuacji klasowych gdzieś, no to jednak ich statut majątkowy, czy to, co to był ze swoją pracą, czy karierą, mocno ich odróżnia. Tak. Od siebie. Więc tych tematów w do mnie się nie boi. Na a z tych innych 19-wiecznych tematów, to jest oczywiście też listy. Słuchajcie, ludzie listy piszą. Tak, to jest ciekawe. I to jest po prostu niesamowite, yy, bo w normalcy też oczywiście były maile i były hmm. wymiany mailowe, ale jednak to, co się dzieje, gdzie jesteś piękny w świecie, to jest kompletnie nowy level. Conversations with friends,
0: czyli rozmowy z przyjaciółmi, nie wiem, czy taki polski tytuł, bo ja tak. przeczytam tam te pierwsze dwie książki po angielsku i dopiero Gdzie jesteś piękny świecie, czytałam po polsku. Również jest korespondencja mailowa. Tylko, że widać, że to jest jakiś taki wątek, który się nasila mhm. też z każdą książką coraz bardziej. I w tej trzeciej książce, tej ostatniej, to właściwie połowa książki to są maile wymieniane pomiędzy przyjaciółkami. Z
1: epistoła. Tak. po prostu to jest, to jest, słuchajcie, współczesna powieść epistemologiczna po prostu. I to jest moim zdaniem ciekawy zabieg i jest też bardzo trudne. Na przykład mhm. dla mnie, jako dla czytelniczki, mhm. był bardzo trudne, bo z jednej strony hmm, relacja właśnie między tymi dwiema przyjaciółkami, Aileen i Alice, to jest to, co mnie najbardziej ciekawiło w tej książce i uważam, że to było najbardziej, tam, najbardziej dla mnie mięsiste takie mogą dla siebie najwięcej z tego wyciągnąć, ale jednak te długie epistoły, te bardzo długie wymiany mailowe, słuchajcie, potem są po prostu same rozdziały, które są mm-hmm. mailami. I to są takie maile, czy to napisać do swojej przyjaciółki takiego maila, jak te dwie dziewczyny nie. między sobą? No moim zdaniem to jest po prostu, być może Sally pisze takie maile do swoich przyjaciół, tego nie wiem. Ale słuchajcie, to nie jest coś takiego typu, co mnie słychać i co w moim życiu, tylko są to niesamowite, po prostu intelektualne, a czasami może przeintelektualne. Tak, przeintelektualizowane eseje, więc te dziewczyny, słuchajcie, sięgają od lewa do prawa, od historii, po literaturę, po sztukę. E, my same z Zosią przed wyciągnęliśmy kilka powieści, mm-hmm. które chcemy przeczytać z tej książki. Ciekawie jest użyte to narzędzie tego listu, bo właśnie z jednej strony ja to czytam i mam, mam wrażenie, że one świetnie oddają to, co my odczuwamy, ale z drugiej strony ja nigdy z moją przyjaciółką bym się tak nie pokomunikowała.
0: No, nie wiemy jak się komunikują tacy bardzo wykształceni ludzie, bo to jest kolejna rzecz, która się pojawia, jeszcze wrócę do tych listów, ale to co się pojawia we wszystkich książkach to jest kwestia wykształcenia i bardzo ważne są uniwersytety i dyplomy i jakby w ogóle osiągnięcia naukowe bohaterów i to widać i to wynika, moim zdaniem, bezpośrednio z, z życia sali Saliruni.
1: Tak, ona ewidentnie pisze o tym, co wie. Która
0: która, też była bardzo pilną studentką i też zdobywała jakieś nagrody. No i jak wiemy, dosyć młodo została bardzo uznaną pisarką, więc możliwe, że jakieś tam jej części są w postaci Alice zaszyte. Pewnie dużo jest takich rzeczy, których moglibyśmy się czepiać na zasadzie, że o, tu na pewno jest o Sally Runi jeżeli się zna jakieś tam wypowiedzi z jej wywiadów, których ona w ogóle zasadniczo udziela bardzo mało tylko nie wiem, czy to jest jakby potrzebne do zrozumienia tej książki no ale na pewno jest to jakaś ciekawostka
1: tak, no też wydaje mi się, że kluczowe jest to, że ta książka jednak wyszła 3 lata po Normal People, mhm. więc to też dało e, autorce czas nie dojrzeć właśnie na no, osiągnięcie tego sukcesu i zdobycie tych nagród i ten serial, o którym właśnie gadałyśmy w jednym z naszych wcześniejszych odcinków, no to też e, na pewno jakieś zmierzenie się ze swoją własną słową i z tym, jakie to jest obciążające, e, gdzieś tam pewnie widać w postaci Alice, ale nie sądzę, żeby to była, wiesz... E, maska autorki, żeby ta autorka sama siebie wstawiła w tą powieść, tylko bardziej mogła czerpać ze swoich doświadczeń i dodać takiego bardziej rzeczywistego rysu.
0: Na pewno, bo Alice, znaczy ja nie znam oczywiście Sally Rooney, ale jakby jest to postać bardzo taka barwna i żywiołowa i tak, a sama Alice o sobie, że sama Sama Sali Rooney o sobie mówi, że jest potwornie nudną osobą i ogólnie to lubi tylko siedzieć w domu i pisać. Ale
1: właśnie widzę, że taka jest, jakby ta Alice postać, Alice jest zdystansowana tego literackiego świadka, że te wszystkie rzeczy były dla niej bardzo męczące do tego stopnia, a że aż w którymś momencie E, bo taka książki e, to się dzieje jakby poza e, poza, e, książką, fabułą. Ale, poza fabułą, dziękuję e, że po prostu trafia do szpitala psychiatrycznego i że po prostu nie może sobie poradzić z tym swoim tak. sukcesem co jakby zakładem Shireen się nie przydarzyło, ale jestem w stanie zrozumieć dlaczego tak przytłaczający sukces, który jest na pewno niesamowity ale z drugiej strony paraliżujący ja na przykład sobie nie wyobrażam, słuchaj, czytać e, tych recenzji swojej książki mm-hmm. tej Normal People, a potem wie, że chcesz dalej pisać ale czujesz, że coś cię może jednak blokować. Ja jestem pewna, że mnie, mnie by blokował tak wielki sukces, tak. czy kolejna rzecz będzie dobra, tak dobra, wszyscy będą ją porównywać. Tak samo jak my zresztą teraz też porównujemy trochę tą książkę od Normal People. No i to jest niesamowicie, moim zdaniem, obciążające. Myślę, że w ogóle tworzenie
0: czegoś i poddawanie tego pod ocenę publiczną, jakby tworzenie nie do szuflady, tylko próba utrzymania się z tego i życia ze swojej sztuki jest bardzo ciężka, bo chyba żyjesz od dzieła do dzieła, w sensie cały czas nie wiem, z filmami może być podobnie. No, to no, myślę, że to jest coś, co z wiekiem może po prostu zaczynać trochę mniej Cię obchodzić, ale no, musi to być na pewno bardzo ciężkie. Wracając z tych listów, to mhm. wydaje mi się, że. Bo tak, o co chodzi z tymi listami? Generalnie są dwie przyjaciółki. Jedna mieszka w Dublinie, druga mieszka w miejscowości bez nazwy
1: nadmorskiej. Nadmorskiej,
0: tak. Przeprowadziła się tam, żeby ukoić swoje nerwy wynajęła sobie tam dom. I one nie dzwonią do siebie, nie odwiedzają się przez całą książkę, się nie widzą. Nie piszą sms SMS-ów Nie piszą sms SMS-ów, tylko piszą te długaśne maile. No i mi się wydaje, że ten zabieg poza tym, żeby właśnie jeszcze wpleść bardziej ten taki romantyczny wątek XIX-wieczny, bo mam wrażenie, że po prostu ta forma e, autorkę bawi i, i, i sprawia jej przyjemność. Mhm. I dlatego ją wybrała, ale też, e, no to jest jakby jakiś taki sposób, żebyśmy mogły e, mogli jako czytelniczki czytelnicy poznać te dwie dziewczyny, dowiedzieć się właśnie na czym polega ich relacja i ewidentnie widać, tutaj jakby gdzieś tam przebłyskuje przez to, jak one mówią o sobie nawzajem innym osobom, że każda uważa tą drugą za dużo lepszą. Mam wrażenie, że te ich maile to jest taki po prostu konkurs, która napisze coś mądrzejszego mhm. i że one tam widać, że to są takie przyjaciółki rywalki, że one na tych studiach nawet cały czas się do siebie nawzajem porównywały, że gdzieś tam się trochę może ścigały w tych sukcesach i że że te maile to jest trochę kontynuacja tej takiej zdrowej w miarę intelektualnej rywalizacji, która potem się zaczyna przeradzać w coś już troszkę bardziej toksycznego jednak. No ale to nie będziemy zdradzać, bo to bez czeka na końcu książki.
1: Tak. I właśnie dla mnie ta relacja tych dwóch dziewczyn jest ciekawsza niż ta ich tak. relacja z mężczyznami. Ci mężczyźni są miłym dodatkiem dla mnie, kiedy uh-huh. czytam tą książkę. Też są oczywiście postaciami gdzieś tam z krwi i kości, ale moim zdaniem najciekawsze rzeczy dzieją się między Alice i Eileen. Uh-huh. Takie, y- które, o których ja chętnie poczytałabym więcej. Ja mnie ale... na przykład wkurzało, że one się nie spotykają. Ja miałam uh-huh. takie, weź, jedź już do niej, babo.
0: No po prostu spotkajcie się, bo to jest... I to... Ale widzisz, no i to mnie przykuło do tej książki, że ja po prostu wiedziałam, że one się będą musiały spotkać, więc tylko wertowałam jak najszybciej, czytałam, (gry) przez co nie mogłam zrobić tego, co też lubię, czyli skupić się na tym, jak to jest ładnie napisane, bo chciałam po prostu, żeby one się wreszcie zobaczyły. To jest tak naprawdę jak wciągający serial, że po prostu, wiesz, gdzieś za 10 sekund odpali się kolejny odcinek. Tak. A ty jeszcze dociskasz play, żeby się szybciej odpalił.
1: Dokładnie tak. Ale też właśnie mam wrażenie, że... Yy, nie wiem, jak ty to miałaś. Ja przez chwilę te... Myślałam, czy w ogóle tych epistopów nie pomijać, bo mm-hmm. one już były dla mnie troszeczkę męczące. Mm-hmm. Ja doceniam ich kunszki ja doceniam to, jakie to są złożone. Doceniam też, że to jest taki... Mm, no też machina narracyjna, której autorka używa, żeby faktycznie dać nam pełniejszy obraz tego, w jakiej rzeczywistości żyją te osoby, a żyją w taki jak my. Czyli wiedzą, że nas jest kryzys klimatyczny i o tym mm. też są te listy. Wiedzą o tym, że nie wiem, po prostu żyje się ciężko w dzisiejszym latką tak. Oczywiście mamy dużo łatwiej niż nasi dziecko ale w pewnych kwestiach, teraz też mamy burzliwe czasy na świecie. Jakby takie totalnie generac... generacyjne problemy, mm-hmm. czy pokoleniowe problemy, tak. moim zdaniem, to są właśnie w tych epistołach świetnie oddane. No tylko są męczące do czytania. Mimo wszystko, bo właśnie też bym chciała, już właśnie, też bym chciała widzieć kolejne kroki, albo tak. nawet, nawet, nawet te relacje z tymi mężczyznami w sumie e, widać, że o, to jest jeszcze inaczej. Ja miałam często tak podczas czytania tej książki, jak miałam podczas Normal People, że ja wzięłabym tych ludzi ze fraki mhm. i powiedziałam, dobrze, już powiedz o co ci chodzi, tak. musisz to <laughs> zrobić. I to też powoduje, że chcesz czytać dalej, bo tak. po prostu widzisz, że, że ci ludzie, jakby nie byli inteligentni, są niesamowicie emocjonalnie nieudolni. Oprócz może postaci Feliksa, która jest Myślę, nieudolna w inny sposób.
0: Myślę, trochę więcej uwagi za chwilę.
1: <laughs> tak. I dla mnie to jest niesamowite, że ja dalej sobie to robię. Wiecie, że to jest kolejna książka, która wiem, że nie mogę się odniebać, a z drugiej strony niesamowicie mnie frustruje. Tak. Bo te postaci po prostu irytują mnie. W pewien taki sposób, głównie właśnie w tym emocjonalnym aspekcie. Też
0: mnie irytowały i w ogóle... Y- nie wiem do końca, dlaczego tak jest. Może dlatego, że Saliru nie jest kobietą, więc bardziej dokładnie odmalowuje postaci kobieca. Zresztą one są takie naprawdę z krwi i kości, mhm. te dziewczyny. Więc one mnie bardziej wkurzają. I we wszystkich książkach, które czytałam, kobiety mnie wkurzały bardziej niż mężczyźni, ale chyba głównie dlatego, że patrzymy raczej oczami tych kobiet i jesteśmy w ich głowach cały czas. I no to tak jak spędzanie po prostu dużo czasu z kimś ta osoba Cię po prostu irytuje, bo my je poznajemy naprawdę tak od podszewki i to jest niesamowite, że czujesz, że jakbyś faktycznie znała tych ludzi, to jest no mega po prostu tej pisarki.
1: To co ja często odczuwam podczas czytania tej książki, normal people też, ale w tej książce dużo częściej to jest po prostu relatable. Ja na przykład doceniam to, że Saryl nie jest autorką w naszym wieku ja czuję, że te książki trochę dla stają razem z nią i dla stają razem ze mną. Że okej, okay, normalnie to było trochę od liceum po studia, po jakimś tam Young Adult, a tu już są konkretnie 30-latki i naprawdę wiesz, słucham problemów tych ludzi i mówię: Dobra, też tak mam. Tak. Albo oprócz tego, że właśnie mamy te całe sceny pisania listów, to pojawiają się też totalnie social media, w nie z nich nie rezygnuje, pojawiają się SMS-y, pojawiają się skrolowanie postów byłego na Instagramie, bardzo dużo rzeczy, Swierdbiam których to. możemy relejtować i możemy myśleć: o, okej. Okay. Bo też tak mamy i mam wrażenie, że wiecie, na przykład jak jest gdzieś tam ważny fragment, gdzie jedna z postaci pisze yy, takie sms smsy, ale zanim za je wysłać po prostu je kasuje, ja tak no, byłam tam wiele razy w moim życiu <gry> i jestem w stanie się niesamowicie z tym zidentyfikować. I dla mnie to właśnie w jaki sposób autorka inkorporuje te social mediowe elementy jest zrobione bardzo wprawnie. Mhm. Bo one mogą być niesamowicie irytujące, tak. ale przez to, że są esencją tego, jak my też za pomocą się często komunikujemy, nie wiem z tych przyjaciółek, to, to powoduje, że ten świat jest taki pełniejszy i mi jest się bardzo łatwo zidentyfikować z postaciami i po prostu też zrozumieć wszystkie ich motywacje, no prawie wszystkie ich motywacje. Tak, ten świat
0: jest bardzo szczegółowy i on jest w ogóle dla mnie nakreślony w taki sposób, że to jest właściwie gotowiec pod, nie wiem, dla mnie to są już kadry z filmu, z serialu, że te książki się idealnie nadają pod ekranizację. Tak. Jest tam taka scena, y, znaczy tak, najpierw jeśli chodzi o to śledzenie byłego na Facebooku, mm-hmm. to jest genialny po prostu fragment w tej książce, kiedy właśnie robi to Aileen i jak ona rozkminia y, po tym, co jest napisane w komentarzach, z kim ten jej były się obecnie spotyka. Esu, przecież to jest w ogóle, to jest skill, który większość z nas już posiada od wielu, wielu lat, w sensie... To prosta dedukcja. Samo życie. Tak, i to, że ona spędziła dokładnie 36 minut na grzebaniu w profilach ludzi, którzy polubili jego post. jakby totalnie binder there, don't that. To jest jedna rzecz. A druga, y- jeśli chodzi właśnie o tą szczegółowość tego świata i tego, że on też jest taki y- no właściwie wydaje się taki namacalny, to jest taka scena, kiedy Simon y, jest y, w pokoju hotelowym, a Eileen jest w domu. Rozmawiają przez telefon i w pewnym momencie to się zamienia po prostu w seks przez telefon. Ale cała narracja jest prowadzona w taki sposób, jakby kamera, naprawdę. Jakbyśmy oglądali kamerę przeskakującą z tego jednego pomieszczenia do drugiego. I to nie jest tak jak normalnie w książkach, jest opisana rozmowa telefoniczna, czyli że jakby... Jest jedna osoba, a druga po drugiej stronie słuchawki i odpowiada. Tylko, że raz patrzymy na pokój oczami Simona, który, nie wiem, ściąga skarpetkę i podtrzymuje sobie telefon y, pomiędzy ramieniem a uchem. Potem Eileen, która tam, nie wiem, skubie, po- skubie pościel, albo się, nie wiem, drapie w głowę. I to jest po prostu taki. Bardzo jestem ciekawa, jak ona to pisała i ile czasu jej to zajęło. Bo to jest. Totalny majsterszyk. majsterszyk. po prostu tam widzisz to. No.
1: Mhm.
0: Genialne to jest. Myślę, że jakby jeśli chodzi o taką technikę, to ty jest w tym momencie no naprawdę jedna z najlepszych pisarek. Ja oczywiście nie czytałam wiecie, wszystkich miliardów książek na świecie, ale to jednak nie bez powodu odniosły taki ogromny sukces. Też jakby jest zachwalane przez takich no nie wiem, przez też takich ważnych y, pisarzy i pisarki.
1: Również przez nas. My może nie jesteśmy ani ważnymi pisarkami, ani ważnymi no pisarzami. Dla mnie wyznacznikiem jest
0: Zadie Smith, która po prostu jest wielką fanką też Sally Rooney, a może miała troszeczkę, no nie miała podobnej ścieżki, ale myślę, że gdzieś tam mogą one się... Na pewno
1: obydwie osiągnęły sukces w bardzo młodym wieku tak. i wydaje mi się, że jedna i druga miały pewnie to presję związaną z kolejnymi dziełami, czy będą sukcesem, to też to, że Eee, ja myślę, że teraz wiele książek będzie sprzedawanych jako następna Sally tak. Rooney, tak jak kiedyś książki było sprzedawane jako następna Zadie Smith i moim zdaniem tak. to jest bardzo ciężkie i dla osób, które faktycznie osiągnęły ten sukces i dla osób, które jeszcze są okrzykiwane kolejnymi <grych> tak. następczyniami tych dziewczyn, to że no Sally Rooney ma 30 lat, więc jakby jeszcze myślę, że ich parę książek napiszę, oby niedługo, ale też... Um, no, że to trochę z jednej strony, okej, okay, powoduje, że być może słyszymy coraz więcej kobiecych głosów, więc ogólnie dla literatury to jest, uważam, wartościowe i tak dalej. No, a z drugiej strony próbujemy zamknąć w ramy rzeczy, które, mm-hmm. które w ogóle ja potrzebę zamykać w ramę. no ale z punktu widzenia marketingowego ewidentnie to ma działać. Żebyś wiedziała, co kupujesz, nie? W sensie czego się spodziewać. No, tak. tak. No, a właśnie slide czyli się spodziewamy super wciągającej książki o skomplikowanym świecie ludzkich relacji. Ale właśnie mam wrażenie, że ta sala... Że autorka też właśnie świetnie pokazuje to, że oprócz okay, mamy te klasowe rzeczy tak i dalej, ale też właśnie jak te media społecznościowe i też takie dużo jednak luźniejsze podejście do seksu niż w XIX wieku, mm-hmm. e, zmieniają po prostu te relacje. Że one są naprawdę po prostu pokomplikowane. I oprócz tego, że relacje ludzkie są pokomplikowane ogólnie tak. i nie jest często łatwe do nawigowania, to jednak widać, że jakby te dodatkowe dwa aspekty są dużo bardziej przybliżone niż w Normal People. Chociaż może ten seks nie, ale jakby faktycznie to jeszcze w mediach społecznościowe i połączenie z tym jest dużo bardziej pokomplikowane i jeszcze bardziej upłynie bohatlą wysłowienie się i ogarnięcie, o co im tak naprawdę chodzi. No
0: właśnie to jest ciekawe, bo to, to no, no bo tak, tych 19-wiecznych protagonistów i protagonistki blokowały konwenanse mhm. i to, że pewne rzeczy nie wypadało powiedzieć, że już po prostu, wiesz, lepiej umrzeć, niż żeby mężczyzna się dowiedział, że jesteś nim zakochana, po prostu, bo... To jest śmierć natychmiastowa. I
1: Eileen mam wrażenie,
0: że myśli dokładnie tak I, samo. I tak, i Eileen dokładnie mam wrażenie, że tak myśli i co więcej, yy, nie wiem, bo tam jakieś wyznania miłosne padają, ale jest cały czas takie przeświadczenie, że na no absolutnie w żadnym wypadku my nie możemy być w związku, bo jak zaczniemy być w związku, to on się zepsuje i nic z tego na pewno nie wyjdzie i nigdy więcej do siebie nie odezwiemy i to będzie po prostu straszne. I to mam wrażenie, że te takie... Um, że właśnie te, że są jakieś nowe bariery w komunikacji że po prostu każdy wiek ma swoje bariery w komunikacji i coś co do, coś to co powoduje, że ludzie nie mówią tego co myślą i to wszystko jest podszyte takim zwyczajnym lękiem no. lękiem właśnie o to, że że się wystawisz odsłonisz a nic z tego nie wyjdzie i zostaniesz ze złamanym serduszkiem tak. zresztą Eileen jest osobą, która jest może nie bardzo świeżo, ale już jakiś tam czas po niedługi czas po rozstaniu e, z tym chłopakiem, którego stokowała na Facebooku i, no i generalnie jest bardzo mocno rozczarowana po prostu relacjami damsko-męskimi, czy tam miłosnymi w ogóle mam mhm. takie wrażenie
1: mhm. mm, no dla mnie ta książka pokazuje dla mnie tego, że mamy wszyscy swoje wewnętrzne światy, które są niesamowicie bogate i jesteśmy z nimi w bardzo takim dużym kontakcie ale absolutnie nie potrafimy wyartykułować naszych potrzeb mhm. yy, mam na myśli jakby o postaciach z książki bo ja, ja czuję, że ja dużo próbuję artykułować moich potrzeb jako Ula gdzieś tam to wychodzi, a mam wrażenie, że właśnie te postaci, to każda z nich tak, praktycznie porówno yy, ma po prostu ogromny problem żeby pomyśleć o tym czego chce a jak już właśnie wie, to żeby po to sięgnąć bo bardzo często jest to w zakresie wyciągnięcia dłoni a a mają tak ogromne blokady wewnętrzne które tak naprawdę absolutnie paraliżują ich w miejscu, w którym są tak, chciałabym żebyśmy chwilę pogadały o
0: Feliksie, bo to jest postać która przykuła moją i twoją uwagę dosyć i już sobie o nie pogadałyśmy wcześniej i dlaczego akurat o Feliksie no bo generalnie cała ta jakby wiecie, mamy tutaj dwie dziewczyny i dwóch typów Y- już zdradziłyśmy trochę, że łączą ich tam różne związki miłosne, erotyczne i tak dalej. Trochę nie wiadomo, w którą stronę to idzie. No ale y- Felix jest taką osobą, która z tych wszystkich trochę takich miotających się XIX-wiecznych jest najbardziej jak na XXI-wieczny. XXI-wieczny? Mhm. 21. Współczesny. Współczesny, dzisiejszy. Tak, swój chłopak. Y- I jakby wszystko jakby jego seksualność, o której bardzo tak jakby, z jest bardzo generalnie pogodzony i taki szczylowany i nie ma I z nią... Otwarcie
1: nie mówię, tak. Nie widziałem słowa pogodzony, bo to Tak. Że jesteś... nie jest z nim problemu. Tak, nie, że pogodzony, tylko właśnie chodzi mi o to, że yy, to jest
0: jakby taki luźny temat dla niego yy, i to, że ma za sobą epizod yy, depresyjny i też jest yy, gotowy o tym mówić zupełnie wprost, chociaż jest jakim wiecie, niby robolem z magazynu i Można byłoby uznać, że pewnie jest jakiś taki mocno osadzony w takim patriarchalnym świecie. I on jest taki naprawdę, jest taką postacią, która generalnie zachowuje się jak taka wyrocznia trochę i wszystkich tych bohaterów próbuje ustawiać. On totalnie ich ustawia. I mówi im wprost, co o nich myśli. I jest taki super właśnie szczery i otwarty, co ich z kolei momentami paraliżuje, bo oni mają wrażenie, że on z nimi gra w jakąś grę i ich podpuszcza pod coś, a on zadaje im po prostu pytania, bo jest bardzo ciekaw i oczekuje odpowiedzi prawdziwej, a ludzie nie są w stanie jej udzielić, bo mam wrażenie, że często on zadaje pytania, na które oni sami tej odpowiedzi nie znają, a jeśli znają, to po prostu właśnie nie, są, nie chcą się przyznać do tego czegoś, cokolwiek mhm. to jest i to jest bardzo ciekawa to jest jest taka postać mam wrażenie męska w literaturze, z którą
1: się jeszcze nie spotkałam jest bardzo dla mnie, oprócz tego, że zgadzam się z tobą o sukcentach, to jest super postać i najciekawiej kiedy on zostaje wprowadzony i tak bardziej dostaje tekst do gadania, w sensie już widzimy go coraz więcej, to widzimy jego złożoność i właśnie takie totalne odejście od takiego niebezpiecznego stereotypu właśnie prostego chłopaka, bo mam wrażenie, że on trochę, przez te próby ustawienia pozostałych trzech bohaterów w, wygrywa to może nie jest dobre słowo, bo właśnie tam nie ma żadnej gry, ale pokazuje jak bardzo ta trójka żyje w swoich głowach, a on jednak żyje w życiu. tak. Yy, I dla niego jest ważne tu, co teraz, jakby tu, 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 tu i teraz i jakieś obecne doświadczenia i właśnie taka jednak bezpośredniość, a no dla innych osób, w którymś momencie tam się pamiętam, że pojawia pytanie o zarobki właśnie Alice yy, i o których ona gdzieś tam coś tam sygnalizuje, on ja mnie dopytuje i ewidentnie wszyscy są spieszeni trochę tym tematem, a on, dla niego to jest pytanie tak samo jak, nie wiem, co piłeś dzisiaj na śniadanie.
0: Tak. Tak, albo wprost mówi Eileen, że on więcej zarabia od niej pracując na magazynie, niż ona pracując w redakcji pisma literackiego. No i też jest to wprowadza jakąś taką konsternację, no bo od razu ludzie próbują to wartościować. Czyli co? Czyli twoja praca jest gorsza niż moja, albo lepsza niż twoja? Że jakby o co ci właściwie chodzi? A on po prostu stwierdza fakt, że mówi, wow, ja na magazynie zarabiam więcej niż ty. To ciekawe i tak. to jest tyle. Tam a nie, nie muszę żadnej... studiować. Tak, no? a, a nie studiowałem dokładnie, nie zdobyłem żadnych nagród, ale tam nie ma żadnej jakby... War- żadnego wartościowania tego tylko jest to interesujące, takie wiecie fun fact po prostu
1: <laughs> fun, fun fact po prostu. ale sprawia, po prostu że ci ludzie w
0: sensie sprawia, sprawia też, że ci ludzie zaczynają jakoś tam, nie wiem jak to się mówi weryfikować po prostu swoje życiowe decyzje i na pewno nie jest to przyjemne jak ktoś się tak po prostu nagle postanowi oświecić a on też chyba nie robi tego żeby kogokolwiek oświecić, tylko żeby zaspokoić własną ciekawość.
1: Tak i on też jakby nie bardzo partycypuje w takim czasami trochę właśnie wiesz, intelektualnym mambo-dżambo Które jest tak. bardzo przyjemny do czytania, ale nie zawsze jest przyjemne do egzystowania w nim ewidentnie tak. Mm, no tak, Felice to jest zdecydowanie moja, zdecydowanie moja ulubiona postać z tych wszystkich, ale można też, też pokazać o naszej nieulubionej postaci, czyli o Aileen. Mam <śmiech> No, tak. Tu się zgadzamy też? Chyba się zgadzamy. Chociaż nie wiem,
0: ciężko mi było zdecydować momentami, czy bardziej Alice, czy bardziej Aileen mnie wkurza. <śmiech> Obydwie miały swoje momenty. Bo Alice ma taką cechę, której ja w sobie nie cierpię. Uh-huh. I dlatego by nie wkurzała, że za wszelką cenę chcę być bardzo miła i uprzejma i nawet kiedy ktoś jej robi jakąś dużą krzywdę jest dla niej taki to nie wiem albo ją ignoruje albo po prostu cokolwiek nawet jeżeli nie robi tego specjalnie to ona się czuje zraniona to ona jest taka no oczywiście nic się nie stało jeżeli chcesz to masz zostać tu na noc to jest taka po prostu a taka po prostu jest na maksa poprawna i, i Felix jej to wytyka Ale ona nie potrafi po prostu nic z tym zrobić, po prostu taka jest i tak musi i to to było dla mnie strasznie męczące. A Aileen. A Aileen jest po prostu dla mnie tak gdzieś zapędzona przez samą siebie w jakiś kozi róg, z którego nie może wyjść, i ona jest tak ona z tych wszystkich postaci jest najbardziej zamknięta w swojej głowie i najwięcej sobie sama dopowiada do rzeczywistości i najwięcej sama interpretuje co jest bardzo dobrze widoczne w jej relacji z Simonem po tak. prostu, że chciałoby się być po jej stronie, no bo wiecie bo to jest laska i coś tam, ale masz takie, nie, dziewczyno po walne prostu, zaraz po prostu po prostu obudź tak. się,
1: obudź się tak yy, ja, ja właśnie mam wrażenie, jak słucham tego, co mówisz o Alice, to jest bardzo ciekawe ja mam wrażenie, wam podobnie z Eileen, że właśnie nie jest osobą, która obserwuje inne osoby, będąc jednocześnie w niesamowitej inercji w swoim hmm. własnym życiu, że ona po prostu wzięła słowa go with the flow, ale utknęła w którymś momencie na kamieniu i jednak ten flow przestał działać tak. i już nie płynie z biegiem tej rzeki. A jej relacja z Simonem czyli z tym katolickim chłopakiem, który jest, wiecie, jeszcze w ogóle on ma takie lewicowe tendencje, jest takim lewicowym politykiem. Ja bardzo szanuję, że Sally Rooney po prostu wszędzie, w każdej swojej książce kładzie te swoje lewicowe przekonania, z którym ja się gdzieś tam pewnie poniekąd zgadzam i to jest bardzo miły że świeżego powietrza, niemniej jest taka sytuacja, w której Simon jasno jej komunikuje, że on jakby też się widuje z kimś innym i czy to jest okej i ona jakby nie komentuje w żaden sposób, po czym za jakiś czas mu wytyka, że on miał inną laskę ja mówię, no nie dziewczyno, jakby sorry ziomek się starał naprawdę mówić jasno do ciebie, a ty usłyszałaś co chciałaś i jakby nie możesz się obrazić za to, że po prostu ktoś ci powiedział prawdę tak Nie, bo o tobie, ja po tak zirytowana niesamowicie i to jest niesamowite, że po prostu wiecie, słowa na, czarne słowa na kartce mogą we mnie takie emocje
0: no, jakby ja gdzieś tam też się z tym potrafię, potrafię się do tego odnieść, że nawet słysząc, czasem tak jest, że słyszymy komunikaty wprost, albo widzimy po prostu tyle znaków ostrzegawczych że i może ktoś na mnie mówi wprost, ej jestem po prostu złym dupkiem, więc jakby idź sobie tylko jednak zostawia te ślady takie mm, dosyć widoczne, yy, no to po prostu nie chcemy w to wierzyć i chcemy widzieć coś innego. Bo w ogóle Simon nie jest
1: dupkiem, to nie o to chodzi, ale że jakby ona... Mm, tak, no. No się tworzy w swojej rzeczywistości w swojej głowie, ignoruje pewne fakty, nie widzi kompletnie innych i przede wszystkim jest bardzo nieszczęśliwa. Tak. Ja też mega współczuję tej postaci, tak jak w sumie wszystkie postaci są w jakiś sposób nieszczęśliwe. Więc mam dla nich dużo serduszku ciepłych uczuć. I też trochę rozumiem ich rozterki, oprócz tego, że właśnie te relacje przez media społecznościowe jeszcze czy, czy seks, czy cokolwiek, to też takie relacje, wiecie, takie sytuacje kompletnie życiowe, czyli czy starczy mi do pierwszego. To jest popularny problem wśród tych bohaterów i też popularny problem, nie wiem, w życiu moich i moich znajomych, tak?
0: No To, że masz 30 lat i wynajmujesz pokój w mieszkaniu z obcymi ludźmi, tak, to, którzy jeszcze się nie lubią, którzy jeszcze Cię nie lubią i. To, wiecie, jeszcze pewnie dekadę temu, czy dwie dekady temu nie było takie wcale, nie wiem, że tak powiem, na porządku dziennym, bo ludzie w tym wieku już trochę byli w swoich rodzinach i ze swoimi dziećmi i tak dalej.
1: Dokładnie. Ale to mi daje nadzieję właśnie na kolejne książki Sally Luni, że ona będzie się starzała i miała nowe perspektywy. Ja będę w podobnym wieku i <śmiech> będę mogła mm-hmm. mieć jakieś może inne przekminki na ten temat.
0: Ewidentnie Sally Runei się też starzeje razem z nami, co jakby jest totalnie normalne i w porządku, bo to jest pierwsza książka z tych wszystkich trzech, która ma ewidentnie szczęśliwe zakończenie. Moim zdaniem to jest szczęśliwe zakończenie w porównaniu do poprzednich dwóch, no? gdzie... E... no najgorsze zakończenie to w ogóle było w conversations with friends, w sensie było po prostu takie, że usiadłam zakryłam twarz dłońmi i miałam takie i to wszystko się teraz zacznie od nowa e... nie wiem czy czytaliście tę książkę, no, ale to jest książka o romansie generalnie pomiędzy studentką a, yy, a kolesiem, że który ma właśnie to... ma lat takie 30 parę coś takiego, mhm. wkrótce będzie serial bardzo na niego czekam a tutaj jest raczej tak, że z tych właśnie maili, które się znowu pojawiają na koniec książki, że te przyjaciółki sobie relacjonują, jak to życie im się potoczyło jakiś czas później. Dowiadujemy się też z tych maili, że jest pandemia. No i generalnie, że, są, że jakby pewne sprawy się po prostu jakoś tam poukładały i, i że one są ogólnie w jakimś dobrym miejscu.
1: Tak, mi się pamiętam szczenie nie podobało, ale nie dlatego, jakie ma klaśnik, tylko dlatego, że było bardzo raptowne. Mhm. Ta książka bardzo długo rozkręca pewne tematy. A zakończenie jest jak po prostu nóż w masło. Jest nagłe odklejenie i jest po prostu koniec. Ale też rozumiem, że ewidentnie to z czegoś wynikało. Mam nadzieję, że nie z braku pomysłu (grym) na zakończenie. Ale jest takie, no dla mnie trochę doklejone. No bardzo takie nagłe.
0: Wiesz, czasem tak bywa, że wydawca bardzo prosi, żeby zakończenie było szczęśliwe. I to, nie wiem, jakby nie rozmawiałam nigdy z żadną pisarką na ten temat, bo nie znam w ogóle pisarek specjalnie, ale... Gdzieś to często widać na różnych filmach, jak rozmawiają pisarze ze swoimi wydawcami ten wydawca mówi, no książka wspaniała, wspaniała, ale to zakończenie, nie mogliby jednak oni być razem, przecież czytelnicy będą szczęśliwi i że czasem dla czytelników się robi pewne rzeczy i ja mam wrażenie, że to zakończenie było odrobinę naiwne. Ale ja się ucieszyłam, że ono takie było. Może było za szybkie, ale ucieszyłam się, że ci ludzie, którzy naprawdę przeszli przez niezłą mękę, przez całą tę książkę, na końcu są tacy okej, okay, jest okej. Okay. Ale oni
1: tą mękę sami sobie zgotowali. Ja wiem, ale właśnie tym bardziej uważam, że mogliby już się nie męczyć. A jeszcze właśnie nie wiedzą, że dopiero prawdziwa męka is round, right around Pewnie the corner. Pewnie tak, bo nadal są bardzo młodzi. Tak, yy, ale oprócz tego, powiem ci, że jakby oprócz tego właśnie, że zakończenie było nagłe, i e, to jak coś jeszcze gadałyśmy poza anteną, że jest pole takich tłumaczeniowych e, fakapów, naszym zdaniem, mhm. to ta książka jest... E, są dwie miniaturowe rzeczy do wybaczenia moim zdaniem przy
0: czytaniu całości. Tak, i my też e, czytałyśmy egzemplarz recenzencki, więc to był jeszcze przed korektą, możliwe, że się różne rzeczy pozmieniały. Także możliwe, że te pojedyncze takie wpadki, moim zdaniem, to są wpadki tłumacza, bo przetłumaczył to pan Jerzy Kozłowski. Słuchajcie, pan Jerzy Kozłowski jest wymieniany na okładce i zauważyłam, że ten tłumacz ogólnie jest wymieniany na okładkach książek, które tłumaczę, bo mam jeszcze jedną książkę zupełnie innej autorki, którą on też przełożył. I również on jest wymieniony na okładce, więc ewidentnie pan przeżywa jakiś, nie wiem, highlight swojej kariery. Gratuluję. No i pan Jerzy po prostu użył paru takich słów, które są totalnie z lamusa i po prostu nie pasują do całości. W sensie, że naprawdę tak jak taki zgrzyt po y, nożem, po szkle, czytasz sobie, czytasz, wszystko jest wspaniale i nagle po prostu ee! Tak. Co to jest za słowo, na przykład słowo bazyl się pojawia w tej książce, albo wychodzić na dymka, jakby... No ale to są takie naprawdę pojedyncze rzeczy. Dzisiaj, nie dzisiaj, wczoraj y, zaczęłam sobie czytać tę książkę znowu, mhm. żeby sobie przypomnieć właśnie już tak bardziej pod kątem tego, jak to jest napisane, no i też w związku z tym przetłumaczone. I to jest bardzo ładne, w sensie to się naprawdę dobrze czyta i to jest bardzo ładne, więc, więc myślę, że panuje, że mu się udało. Tak.
1: Ale to były takie rzeczy, ponieważ właśnie jak pierwsza raz o tej książce to zwróciłeś uwagę na to dokładnie same, na te same. same rzeczy. Więc no bo może... są tak odstające tak. od naprawdę właśnie niesamowicie przyjemnej lektury, Ee, że nie sposób zwrócić na nie uwagi. Może redakcja jeszcze tam podkreśli na czerwono. Zobaczymy. A może nie i wrócić do nas z komentarzami w tym odcinku. Że, 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 się jednak,
0: że jednak Felix wyszedł na dymka. Więc konkluzja jest taka, że poleconko. Jest. Bardzo poleconko. Bardzo dobrze, że tę książkę czyta. Jeżeli lubicie Sali Runey, to na pewno będziecie zadowolone, zadowoleni Wydaje mi się, że to jest moja najmniej ulubiona książka Sally Runi, że hmm. bardziej mi się podobały pozostałe. Ale właśnie chyba przeczytam sobie ją jeszcze raz na spokojnie, bo ja ją rzeczywiście pożarłam i postaram się bardziej skupić na, na różnych rzeczach, które być może przegapiłam. Um, natomiast um, natomiast to, że jest najmniej ulubioną, nie znaczy, że jej nie lubię. Tak uważam, że jest bardzo, bardzo dobra i. No i wiecie, no i totalnie potrzebujecie na to, nie wiem, dwa dni. Jak ktoś się bardzo, przy, wiecie, przystsie, to nawet półtora dnia myślę, że wam starczy. Tak. Taka właśnie... książka, która się nie chce odkładać wieczorem przed pójściem spać. Po prostu chce się rozkończyć,
1: zanim zaśniesz. Dokładnie tak. I też jak, przez jakiś czas potem żyje w tobie. Tak. Bo, więc myślę, że tak długo jak będzie się uczytać, tak długo będzie w was żyła, plus kawałek dalej. Jest. <laughs> Bo ła, przez to, że też szybko się czyta, to nie wiem, czy też tak macie. Ja często jak szybko czytam, to szybko zapominam po prostu mm-hmm. że ten przemian jest dość duży, ale część rzeczy z tej książki na pewno ze mną zostanie. Mm, naprawdę jeszcze raz że mi się bardzo podoba to mieszanie przyszłości ze współczesnością i tych takich no jednak globalnych czy pokoleniowych lęków i to i razem te wszystkie inne jakby smaczki trzydziestoletnie powodują, że dla mnie y, ta książka jest, jakby no. emocje pewnych tych bohaterów czy ich zachowania łatwo jest mi się z nimi identyfikować. Tak. A jednak lubię się identyfikować bohaterami książki, co widać to, że piękne wcale nie jest takie oczywiste. Jest. Więc jest to fajny obraz y, współczesności i, i gdzieś tam nas, w tym wszystkim. Nie zmienia to faktu, że naprawdę niektórych bohaterów po prostu chciałabym wziąć za mordę po powiedzieć, ogarnij się. Ale w sumie z ludźmi też tak mam. Więc to jest raczej mój problem niż problem innych ludzi. Powiem ci więcej, ja tak mam z samą sobą. Więc... <grystanie> to, bo <grystanie> relacje z samą sobą to tak. jest jeszcze tak, jeszcze trudniejszy temat, Ksi- ale... Tak, W książce yy,
0: Czuła Przewodniczka Natalii de Barbaro padło takie zdanie, że tyle mamy zgody na innych, ile mamy zgody na siebie i ja się absolutnie pod tym podpisuję. Jak to przeczytałam, to mnie olśniło. Tak, dokładnie. Mnie to dotyczy... I często y, ci, co mnie wkurzają, to wkurzają mnie, bo robią coś, co ja bym też zrobiła. Mm. Ale to są takie rzeczy, których wolałabym właśnie nie robić, zrobić inaczej. Więc y, wybaczamy wszystkim tym postaciom. Życzymy im wszystkiego najlepszego. Końcówka świadczy o tym, że może będzie dobrze.
1: Tak. Ale to sali, więc zobaczymy. W <laughs> sali Ronnie gratulujemy kolejnej dobrej książki i czekamy na więcej. Tak jest. No, y, no i cóż, y, dziękujemy
0: Wam za wysłuchanie tego odcinka. Tak jest. A przede wszystkim dziękujemy osobom, które nas e, wspierają na Patronite w najwyższym możliwym progu. Dziękujemy wszystkim. Istnieje. Oczywiście dziękujemy wszystkim, ale e, Zmienia got... dziękujemy też. Z dziękujemy też Justynie, e, Swietlanie, Marzenie, czyli mojej
1: mamie, e, Kasi. No. Tak jest. I dziękujemy też Magdalenie, Elżbiecie i Joannie. I wszystkim anonimowym, e,
0: wspierającym wiemy, że tam jesteście i jesteście też w naszych serduszkach. Tak. No i co? I jeżeli chciałybyście, chcielibyście podzielić się z nami swoimi refleksjami na temat książki Gdzie Jesteś piękny Świecie, to zapraszamy na halodziewczyny Komuś Możesz napisać długiego maila, tak jak Alice do Aileen i Aileen do Alice. Czekamy, to byłoby
1: interesujące. <grym> Może powinniśmy coś jeszcze przeczytać, może są jakieś inne fajne książki, Właśnie. o których nie wiemy, a Was jest więcej dużo niż nas, więc czekamy na polecajki. Oczywiście mamy cały czas też naszego Facebooka, na którego pracę nie wchodzimy, oraz Instagrama, na którego, z którego czasami klipujemy i tam wiadomości do nas też dochodzą ale najlepiej faktycznie jest przez maila no i słuchajcie, jeżeli po wysłuchaniu tego odcinka y, uważacie, że jest fajny, to będzie na mnie, jak go komuś polecicie na żywo, czy przez sociala, czy jakkolwiek, albo jeśli nam zostawicie 5 gwiazdek z Spotify'u albo jakieś miłe słowa w iTunesie y, cokolwiek, co możemy trafić do ludzi, którzy jeszcze nas nie znają dokładnie tak i cóż, dzięki i
0: do usłyszenia następnym razem trzymajcie się Ta-da.